0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Oi, tudo bem? O que é isso?
0: Nós vamos gravar um tema livre. Nós vamos comentar, percorrer um pouco sobre o segundo trimestre da gestação, falar um pouco também do terceiro trimestre. E hoje, a data que nós estamos estamos gravando é a véspera do parto. Então, nós vamos comentar também sobre essa questão de como nós estamos nos sentindo e vivenciando esse pré-parto. Vamos começar sobre o segundo trimestre e entrando no terceiro trimestre com vocês, Luciana Dias.
1: Então, gente, é, se eu estiver um pouco ofegante, desculpa, porque já está ainda na reta final, então é assim mesmo. O segundo trimestre é o trimestre mais tranquilo, geralmente na maioria das gravidezes, né? E pra gente não foi diferente, foi o trimestre do namoro com a gestação. Então, a gente montou quartinho, a gente comprou coisas pro enxoval, né? E resolveu algumas coisas, né? A questão de consultoria de amamentação... Baby Chá, nosso Baby Chá também foi no segundo trimestre, a gente resolveu fazer um chá de fraldas virtual em razão da pandemia, né, então foi uma coisa diferente, mas que tá se tornando cada vez mais popular nos últimos tempos, por ser algo mais prático também, né. E, graças a Deus, a gente teve um ótimo retorno, assim, em termos de ganho de fraldas, né? E foi um trimestre, assim, um trimestre tranquilo, na verdade, a minha gravidez foi bem saudável. É, eu tinha uma ideia da minha gravidez, né? Tipo assim, assim ah, um dia eu ficasse grávida, eu tinha uma ideia de que eu ia ser muito inchada, ia ter muita dificuldade e muitos problemas, e na verdade minha gravidez se mostrou bem tranquila, apesar de ser considerada de risco, né, de alto risco por ser gemelar, mas o primeiro trimestre foi mais conturbado, como a gente já falou, mas o segundo foi excelente, né?
0: É verdade, e realmente, o que a Luciana comentou, é, nós somos até gratos porque a aceitação do chá virtual foi ótimo. A gente conseguiu um retorno muito grande em questões de materiais, fraldas principalmente. Isso nos ajudou bastante. É, a gestação foi realmente tranquila. No segundo trimestre a gente saiu bastante para tirar umas fotos barriga para passear também em praias, essas coisas, fazer algumas coisas, foi ótimo. Já no já o terceiro trimestre também foi uma foi um período tranquilo, não teve nenhuma outra adversidade, tudo correu tranquilo, apesar de, por exemplo, existir várias várias questões que envolvem risco numa gestação gemelar nós percorremos do primeiro até o terceiro trimestre com os níveis em questões de exame hormonal, corporal, tudo tudo foi excelente. Assim, uma das coisas que ajudou muito também a Luciana nessa questão de manter uma boa forma corporal foi que ela antes da gestação ela já fazia, já tinha feito yoga, já fazia pilates e isso ajudou ela bastante durante a gestação lá no início ela deu uma pausa do pilates na verdade deu, deu uma pequena pausa e retornou depois e entrou na hidroginástica então isso foi, foi fundamental para que ela mantesse a boa forma se sentisse bem fisicamente né? assim, hoje nós estamos gravando na véspera, na véspera do parto, hoje ela está com 37 semanas, hoje é 19 de abril e os pés não, não estão inchados, assim, o rosto agora nessas últimas semanas, o narizinho acumulou um pouquinho mais de líquido, a boca ela está com uma boca de Angelina Jolie já há algum tempinho, mas está ótima, está ótima.
1: Pois é, e sobre... O terceiro trimestre é é o trimestre dos medos, pelo menos para mim foi assim, né? Eu entrei ali no terceiro trimestre, é como se caísse a ficha de que, bom, daqui para frente é para valer, né? As coisas vão se tornando mais concretas, o fato de de perceber que você tá para... os bebês estão para chegar... E, no nosso caso, é, eu tinha muito receio em relação à questão do, da prematuridade, né? Então, eu sempre ficava pensando, meu Deus, que esses meninos não venham muito cedo, né? Porque eu acompanho algumas gestações gemelares e tem casos, né? De, de bebês que nascem com 34, até com 33 semanas. Então, eu tinha esse medo... Fora os medos da maternidade mesmo, né? De ver que estava se aproximando o final da gestação e que agora seria pra valer, né? Digamos assim, pra gente de fato nos tornarmos pai e mãe de maneira concreta, né? E graças a Deus a gente não teve nenhum susto assim, durante a gestação, de pressão, de coisas. A gente foi à emergência pouquíssimas vezes. Acho que foi uma vez somente. E não era nada relacionado à contração de fato, eram outras questões mesmo, de constipação intestinal que eu tava. Então. Foi realmente um terceiro trimestre tranquilo. E aí, no finalzinho agora, que a gente tá com 37, né? E aí, os exames, as consultas ficam mais frequentes. E aí, a gente detectou aí nos exames de sangue algumas alterações. Tanto no ácido úrico, que deu dobrou, né? O valor que estava, ou seja, aumentou e as plaquetas caíram um pouco, né? Não chegaram a ficar abaixo de 100 mil, que é o, o risco né, de pré mas caíram. E a, e a proteinura da urina também está um pouco alterada. E aí, nós já tínhamos decidido a via de parto pela cesariana, assim, no início, eu estudei muito a gestação sobre parto, sobre parto normal, e eu sei que é a melhor via de parto, é a mais segura, tanto para a mãe, quanto para os bebês, então eu tinha esse sonho de ter um parto normal, só que a, a minha condição exigia o um maior cuidado, né? E o fato de eu não poder dispor de profissionais que pudessem me dar esse suporte, acabou fazendo com que a gente ficasse mais receoso, né? Porque, ainda que eu fosse para o SUS, e que lá eles ainda tentam um pouco mais parto normal, é... lá eu não teria tanto suporte assim, né? Porque... É são um plantonistas, são várias pessoas, então nada é garantido. Sim, uma gestação única já é complicado, imagina, né? E aí, né, já nesse terceiro trimestre, a gente, por segurança psicológica, a gente resolveu optar de fazer o parto com a minha obstetra mesmo, que pelo menos já estava me, me acompanhando. E. A gente sabia que, pelo menos, ia respeitar as nossas vontades, né? Nesse sentido. Fala aí sobre a antecipação.
0: Ah, é isso mesmo, conforme a Luciana falou. A a previsão inicial para o parto foi para a 38ª semana, que seria dia 26 de abril. Mas, devido a essas questões, dessas alterações, em alguns exames a gente achou melhor, como uma forma de prevenção também, de de não correr nenhum risco dessas taxas alterarem, porque a gente vinha sempre fazendo os exames de de uma semana para outra, de um exame para outro, na verdade alterou bastante e para não ser surpreendida a gente é, decidiu por antecipar, então os meninos vão vir na 37ª semana mais um dia, que estava previsto para ser no dia 26, foi antecipado para o dia 20, então uma semana de antecipação, nós estamos hoje são Nós estamos na noite do dia que antecede A gente ainda está aqui um pouco A gente está com um turbilhão de emoções ainda Que mistura a ansiedade né? e a expectativa de ver os meninos e Também a gente fica um pouco aflito Porque assim, tudo que a gente viveu até agora e está vivendo são... são coisas novas, coisas que a gente nunca viveu São experiências que a gente nunca vivenciou Então, tudo isso é um pouco... Nunca vivenciou na nossa pele, né? Passando por isso. Então, tudo isso é um pouco assustador, assim. Gera uma adrenalina, uma expectativa, uma aflição. Gera também aquela expectativa. Aquela alegria, mas assim, tá tudo ainda muito... (risos) Aflito, pelo menos pra mim, assim. Tá uma coisa bem... E nós estamos nessa expectativa de amanhã, 20 de abril, conhecer o, o rosto dos meninos, definitivamente conhecer como eles são, interagir com eles. E nós já estamos na, na torcida e na fé na esperança de que tudo aconteça de forma tranquila.
1: Sim, na verdade, no meu caso, eu acho que eu, eu ainda estou bem tranquila, porque, na verdade, eu estou muito cansada. E eu acho que ainda não caiu a ficha. Acho que amanhã, quando eu tiver por lá, é que eu vou realmente me dar conta. Mas é isso, né? Eu sou aquela pessoa que já vivencia ansiedade bem antes de tudo. Então, essa ansiedade eu já tenho tido, desde que eu soube a questão da, das alterações também de sangue. Tudo isso foi muito aflitivo pra gente por medo mesmo de, de ter uma eclâmpusa, uma, uma pré é um pico pressórico e tanto me prejudicar como prejudicar eles, né? Agora um fato curioso é que ontem a gente foi para emergência e aí a gente já levou tudo, levamos todas as malas. 300 milhões de malas, <risos> aí, não, se, já te, se for preciso, a gente já tá com tudo pronto, porque a médica pediu que eu fosse avaliada lá, por conta da, tanto das taxas, e ela queria que eu que fosse visto os bebês também, como que tava o, card, o cardiotoco, né? E aí nós fomos, isso à noite... Chegamos lá por volta das 19, aí fomos atendidos já, acho que já eram umas 8 horas da noite. E aí fomos, eu subi para um apartamento para fazer o exame de, de cardiotoco, para ver como estavam os bebês. E aí ficamos lá no apartamento, né? E esse exame demora cerca de 20 minutos. Então, cada feta é uns 20 minutos, a gente ficou lá... É, ele fica monitorando o batimento cardíaco do bebê. E aí, quando finalmente o exame acaba, aí o que aconteceu.
0: <risos> Na verdade, o que aconteceu foi uma... Foi... Uma confusão de papéis. Na verdade, a enfermeira, a moça que fez o exame, tirou os papéis da máquina... Colocou em cima da mesa os papéis e ela abriu a porta do banheiro, pegou umas toalhas, uns lenços que enxugam. É, o, álcool, o álcool em gel que é, que é colocado na barriga, ele sempre pega um, um lenço para enxugar. Ela abre a porta do banheiro, pega lá uns lenços. Só que quando ela vem com o um papel, eu não prestei atenção, ela pegou o exame para me entregar, entregou o exame. E na hora que eu peguei o exame na mão... <risos> Eu pensei que os exames eram o lenço de passar na barriga. Só que quando eu toquei na minha mão, tava muito grosso, assim. Papel muito grosso. Eu falei, ah, se eu passar esse papel na barriga de Luciana, eu vou machucar. Isso foi em questões de segundo, eu, eu pensei isso na minha cabeça. Então, eu amassei o papel com os dois, não, tch, 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 os dois papéis, amassei bem amassado. Só que quando eu amassei o papel, a enfermeira olhou para mim e gritou, Não! Então eu percebi que eu tava fazendo alguma coisa errada, né? Eu percebi... Aí eu abri o papel e eram os exames que eu tinha amassado todo. Ai,
1: meu Deus, a mulher ficou tão chocada, coitada. Eu tinha demorado 40 minutos pra fazer o exame, chegar e a só amassa, amassa o papel todinho.
0: E aí eu pedi desculpa, falei que eu tinha me confundido e des- desamassei o papel é, na mão mesmo, se passei com a mão. Ela olhou assustada assim... Falou, leva lá pra médica E a gente desceu, morrendo de sorri De loucura De dessa confusão, entregou pra médica A gente, o que aconteceu? Não, foi uma, só uma Foi só mesmo Uma confusão É Mas deu tudo certo, deu pra ler os exames Mas que a gente já tava cansado A gente não tinha um...
1: Nem, jantado. Nem
0: jantado A gente só tinha almoçado e saiu na pressa Mas deu tudo bem, deu tudo certo. Então, chegamos ao final desse episódio. Em breve, nós nós traremos novidades de como é que foi o parto, nosso relato de parto, como que foi, como é que os meninos nasceram, todas essas questões. Muito obrigado e até a próxima.
1: Tchau, gente.